0: Hola, mi nombre es Melissa y estoy aquí un lunes, algo totalmente fuera de lo normal y es que la historia del hidromiel se quedó inconclusa En el capítulo anterior mencioné, en el capítulo anterior mencioné cómo la tenía ya grabada pero que era muy corta y en verdad también me parecía un poco aburrida así que la pensé en subir como una historia extra y no como un capítulo principal Entonces aquí está si recuerdan a modo de recapitulación, hablamos de cómo la guerra entre los Vanir y los Aesir concluyó con mucha saliva en una vasija de oro en donde nació Basir, quien más adelante sería asesinado por dos enanos, quienes combinarían su sangre con miel creando este brebaje que daba la habilidad de la poesía a todo quien la bebiera. Nos quedamos en que, después de haber matado a dos gigantes, el hijo de este, de los gigantes, atrapó a los enanos, quienes le ofrecieron esta preciada bebida a cambio de su vida. El gigante Sutung aceptó. Odin ahora, quien había sido el encargado, el enviado de solucionar este problema, trataría de usar al armado de este Bauji, para que lo ayude a cumplir su misión. Odin así llega a la chacra de Bauji, a sus tierras quiero decir, donde tenía nueve hombres trabajando a todo minuto podando la hierba. Odin se acerca y les pregunta qué tal les iba trabajando con un gigante. Como para hacer conversación, romper el hielo y eso. A lo que ellos le responden que les va bien, pero que nunca pueden cortar la hierba tan rápido como Vauji espera. A Odín, entonces se le prende el foquito y les dice. Esto se puede arreglar súper simple. Todo es posible con este afilador que yo tengo aquí. Él toma la hoz con el que usaban para cortar y la afila con mucha precisión. Los hombres reciben de vuelta la hoz y la prueba. Cortaban tan bien que quedan más que sorprendidos y empiezan a preguntar por el afilador que había utilizado, pues querían uno así para ellos mismos. Todos empezaron a pelearse por quién se quedaría con el afilador, cada vez haciendo más escándalo. Así que Odín dice, ya, se los voy a vender a un precio módico, pero solo el primero que lo atrape. Y así lanza el afilador al cielo. Los nueve hombres se apresuran a agarrarlo, pero todos todavía llevaban sus armas, así que todos terminan rebanados. En fin, este era el plan de Odín, después de todo, así que el casual recoge su afilador y se va dejando a los hombres decapitados regados por todas partes. Ahora, ¿por qué haría esto? Vamos a ver. Él continúa su camino hasta que llega a la casa de Bauji. toca su puerta y le dice Señor, por favor, necesito trabajar porque no tengo nada, mi nombre es Volverker y puedo ganarme el estadía en su casa esta noche. Bauji, como todo un gigante de frío, estaba irritado porque en verdad no le importaba ese hombre, ni sus peticiones, mucho menos su nombre. Le dice no sé qué tanto podrá ser un solo hombre, pero mis nueve hombres se pelearon y se mataron entre todos. Así que ahora no sé qué haré. No me molestaría que se hayan matado si al menos hubiesen cortado la hierba antes. Pero ahora no sé de dónde conseguiré más gente porque ya maté a todos los que viven por esta zona. Un hombre solo no me va a servir. Odin le dice, pruébame una vez y después juzgame. Déjame cortar toda esta hierba y verás lo eficiente que soy. Pero... ¿Qué me darás si corto toda esta hierba en menos tiempo de lo que hubiesen tomado tus nueve hombres? Así Odín le confiesa que sabe que su hermano, el gran gigante Sutung, tiene un brebaje y le dice que él quiere un poco de eso. Pero el gigante Bauhi le confiesa que ni siquiera a él su hermano le daría un sorbo, por lo que duda que pueda conseguirlo. Pero Odín le termina haciendo prometer que al menos lo ayudará a conseguirlo a escondidas. Así, ambos hombres, bueno, no hombres, pero entienden a qué me refiero, hacen el pacto y con ello Odin se dirige a hacer el trabajo tal y como dijo que lo haría. Más rápido que nueve hombres. Y al final era Odín no, no le costó nada terminarlo en el tiempo en el que dijo que lo haría. Así que se acerca a Baugi y le cuenta. Bauji le dice de que es verdad, ha trabajado muy bien, ha trabajado más rápido que los hombres que tenía antes. Así que él va a tratar de cumplir su parte y ambos se dirigen al castillo del gigante Sutung. Al llegar al castillo del gigante y hacer conocida su petición, se dan cuenta que de repente esta misión no sería tan fácil como esperaban. Sutung está iracundo. Le dice... Todo el mundo quiere este brebaje, se los mismos a decir Y él cree que se lo va a dar solamente porque alguien cortó bien su pasto Le dice así, como no sé si de casualidad o realmente planeaba dar esta información Pero le dice, ni siquiera yo voy a tomarlo Porque está escondido en un baúl secreto En una montaña donde nadie puede ingresar Y además, para asegurarme, mi hija Gunlot, está encerrada ahí dentro como guardián Bauhil le informa de lo que le ha dicho su hermano a Odín y le dice, bueno, lo siento, lo intentamos y no se pudo. Pero Odín, sin intención de rendirse, le dice, recuerda la otra parte de tu promesa. Tú me dijiste que si no podías, al menos me ayudarías a lograr tomar un poco sin que él se te cuenta. El gigante Baohi, medio arregañadientes, acepta, pero le dice que no tiene idea de cómo lograr eso. Está bien, lo vamos a hacer, pero ¿qué hacemos? Y Odin, igual tenía su plan, ya sabía exactamente qué cosa iban a hacer. Él le dice, vamos al lugar que esté más cerca, a la cueva en donde Sutung mantiene la bebida. Cuando llegan ahí, se dan cuenta de que había una cantidad muy grande de roca que separaba ambos puntos, entonces no había forma de que ellos pudiesen ingresar. Odin le dice que si el gigante hace lo que le pide, entonces él podrá conseguir lo que quiere y se acabará todo su trato. Le, así le da de su bolsillo un taladro, no sé una greca, ¿cómo se llaman esas cosas? Que se ponen en la punta de los taladros Una greca, <risa> una greca mágica Y le dice, mientras más empujes, más larga se hará Y solamente se detendrá cuando llegues al otro lado de la roca Pero la roca es muy dura para que yo pueda perforarla Así que tienes que hacerlo tú el gigante Baugi, entonces medio como que no muy convencido, agarra la herramienta y empieza a empujarla. Llega un momento en el que le dice, bueno, ya está creo, ya llegué al otro lado. Odín medio que sospechaba, así que como para comprobar, se acerca al agujero y sopla. Al hacerlo, Polvillo se le regresa a la cara y le dice a Baugi que le ha mentido, que se ha dado cuenta que lo ha engañado. Bauji está confundido, porque cómo lo supo, así como el meme. Pero, eh, aparte de sorprenderse, también se fastidia. Porque es como que no entiende qué está pasando, por qué estamos haciendo esto. Qué es lo que planea hacer esta, este humano. Porque para él es un humano. Así que bueno, vuelve a taladrar. Y esa vez sí llega al otro extremo. Odín le vuelve a soplar al agujero... Y esta vez nada de polvo le cae a la cara. Procede así entonces casual a transformarse en una serpiente. Algo que yo también hago todos los días. Y se mete por el huequito que habían taladrado. Y en ese momento Bauji ya está, pero confundido por mil. Le entra la duda y dice, ¿tal vez era una esir, Pucha y ahora con que medio la fregué. Así que agarra el taladro nuevamente y lo incrusta con todas sus fuerzas para intentar aplastar a Odín, Odín serpiente. Pero Odín adivina su traición y se transforma en un gusano, esquivando así el ataque. Sin mucho esfuerzo, entonces Odín logra llegar al otro lado de la montaña y se transforma una vez más en un gigante. Y ahí se encuentra a su siguiente enemiga, la hija de Sutung llamada Gunloth. A diferencia de lo que uno puede esperar, gunn -Lot no va a atacar a Odín, sino que le dice que le guardaría el secreto de que estuvo ahí si tan solo él la besaba. Era una pobre y solitaria gigante que solo quería un poco de cariño a cambio del brebaje tan valioso que resguardaba. Así que Odín no se hace de rogar y le da un beso, y ella queda tan feliz que abre los toneles para que él beba. Pero como Odín era vivo, no toma solo un sorbo, sino que de un trago se toma todo el contenido del tonel. Así, Odín engaña una vez más a Gunlod para que le deje beber otro sorbo. Le dice de nuevo, ¿no? He quedado tan maravillado con tus besos que quisiera poder besarte una vez más y quisiera brindar en por ti, ¿no? Así por ella. Y Gunlod, que no sospechaba nada, acepta, pobrecita. Y así se bebe todo el contenido del otro tonel Gunlot para entonces está enamorada ya Le bastó esos dos besos para enamorarse perdidamente De este gigante tan guapo que había llegado a su montaña Y es que cuánto tiempo habría estado atrapada ahí también la pobre Le pide que le permita besarlo una vez más Gunlot a Odín Y que le iba a dejar beber la jarra pequeña de oro que aún guardaba el brebaje. Incluso le dice que es el extracto, así lo más concentrado del brebaje. Odin, como siempre, es mmm, chico fácil, así de convencer. Eh, acepta y le la besa y termina por beberse todo lo que había de la sangre de Basir. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Tenía una Jotun enamorada de él. Gunlot se quería casar con este gigante y. Odín quería escaparse. Para lograrlo, él le dice que le diera un poco de aire, que quería ver el cielo, y después de eso se casarían, sería una familia feliz, etc. Dicen de que los Jotun no son muy inteligentes, son medios lentos, eh, así que ella ni se imaginaba que la estaban engañando. Y le permite salir. Y abre la puerta, está en una montaña, pero bueno, la entrada. Y ni bien él tiene la entrada abierta, se transforma en un águila, así, en un pestañeo, y deja a la pobre Gunlot con el corazón roto. Pero Gunlot no se quedaría solo llorando, sino que llamaría a su padre Sutung y le informaría de todo lo que había ocurrido, del robo y todo esto. Y este, al igual que Odín, se transformaría en un águila todavía más grande y saldría volando literalmente detrás de él. Ahora, esta escena que viene a continuación es una que se repite con bastante frecuencia de lo que voy leyendo de mitología nórdica. Hay como tres historias donde hay una, un correteo de águilas así. En Asgar todos los dioses esperan ansiosos en la muralla. Ellos ubican tres vasijas de oro al medio del patio y se ubican nuevamente en la muralla. Ahí divisan un águila acercándose y saben que es Odín. Pero, más atrás... Pueden ver a otra, una más grande, y que se acerca más y más rápido. Por sobre el muro llega la primera águila y lo cruza. Al cruzarlo, se transforma inmediatamente en Odín, quien llena las vasijas de oro con el brebaje robado inmediatamente. Pero la segunda águila no tuvo éxito. Se estrella contra el muro y no lo puede cruzar, no solo eso, sino que dicen que se convierte en piedra y al chocarse con el muro queda destrozado. Y ese es el fin del gigante Sutung. Ahora, hay una versión que leí donde dicen de que una de estas jarras se le cae a Odín o algo así, o algo se le cae de repente de la boca antes de llegar a Asgard. Y que esto cae a Midgar donde algunos humanos tendrán el privilegio de probarlo de casualidad. Y eso explicaría por qué algunos tienen el don de la poesía. Eso será todo por este mini episodio. Nos vemos igual, como siempre el miércoles, con un episodio principal más largo. Siempre me piden que trate de que sea media hora y no saben lo mucho que me cuesta llegar a la media hora a veces porque hay historias que son muy largas y son más de media hora o hay historias que son muy cortas y tengo que juntar varias para llegar a los veintitantos minutos si Así que, bueno, igual nos vemos el miércoles. Gracias por escuchar este episodio chiquitito. Adiós.